0: Kanal
1: K. Hallo zusammen, das ist der Bruno Schlatter am Mikrofon. Mit dem ersten aus Neuseeming. In dieser Serie, die wir jetzt starten, die hier und da auftaucht und aufblitzt, bringen wir ein bisschen Literatur, bo, so ein bisschen ähmisch ist, eben so ein bisschen ähmig. also ein bisschen epidemisch oder pandemisch oder so etwas. Wir fangen an, gehen weit zurück. 1832 ist der Herr Heinrich Heine in Paris gsi. Und in Paris war die Cholera. Gewesen. Er hat dann einen Bericht geschrieben, ich rede von der Cholera
2: Am hellsten Tag seh ich keinen Wind Ich bin blind Mein Fuß tut weh, ich setz mich bunt Ich habe Mund Ich höre den Wind schon aus der Ferne brausen Ohren sausen Es macht weh, ohne Schluss ich hab ein Hey, tut alles weh, ich hab Arsch in der Hose. in ich bin der Ich habe Es hilft nicht, wie man einläuft Hier ist okay. jetzt schon. Ich habe. Fall.
1: Heine ist 1831 auf Paris und zwar als Korrespondent für die Allgemein-Zeitung von Augsburg. Und das damals immerhin äh, die bedeutendste deutschsprachige Tageszeitung war. Und im Heine ist sie ja nicht nur literarisch immer ums Höchste gegangen, sondern er hat sich natürlich als Journalist gesagt. Er mache Geschichtsschreibung der Gegenwart. Er erwartet die grossen Dinge, die noch nicht passiert sind. Sie werden aber passieren, und ich werde sie ruhig und unparteiisch beschreiben, wie es meines Amtes ist. Und schon ist das grosse Ding gekommen: Cholera. Sie ist eben 1832 im Frühling denn auf Paris gekommen. Sie ist angewandert wie Russland, 1830 im Baltikum und dann in Polen war. 1831 hat sie Deutschland durchquert, dann auch Eben mit Paris hat sie ja noch London und New York verwischt. Es sind viele Leute gestorben, in Paris müssen dort in diesem Jahr etwa 20'000 Menschen gewesen sein. Zuhause selber habe sogar dann im Juni 32 von 35 Toten, also über Toten, gerettet. Darunter war dann noch der französische Ministerpräsident und überhaupt, das war ein Cholerajahr. Und wie es so ist, wenn es so Zeug losgeht, kaum gibt es Tote, dann die, die Lebenden ab. Die, die es leisten können, gehen aus der Stadt raus. Der ist blieben.
2: Ce 49-3 dont on parle ne vient pas de nulle part et c'est bien pour remédier à cette impuissance du politique à l'époque que les pères fondateurs de notre 5 5e république ont ajouté l'article 49 alinéa 3. En 1635, les colons débarquaient en Guadeloupe et à partir d'un moment là ça, c'est les massacres, c'est les viols, c'est la mise en esclavage des millions et des millions d'êtres humains. manifestations pour dénoncer les violences policières particulièrement contre les noirs se poursuivent. S'il va au bout de son mandat, il aura passé quasiment un quart de siècle à la tête du pays. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Il est soupçonné de corruption, d'argent public étranger. Les...
3: Ils ont fait pression sur les soldats pour nous arrêter. Euh,
0: notre réponse, ça vous répond, serait massive et foudroyante. Et
2: c'est pour ça qu'on est euh, hostile à ce projet. C'est que non seulement c'est un non-sens écologique, mais c'est un mirage économique. On ne peut pas comprendre la puissance de la maçonnerie si on ne comprend pas déjà son historique, son installation. vous n'aurez aucun
0: dirigeant
2: actuel du monde qui arrêtera la guerre. La guerre va
3: la croissance économique. Paris 19.
0: April
1: 1832 Nicht den Werkstätten der Parteien will ich ihren banalen Maßstab entborgen, um Menschen und Dinge damit zu messen. Noch viel weniger will ich Wert und Größe derselbe nach träumenden Privatgefühlen bestimmen, sondern ich will so viel als möglich parteilos das Verständnis der Gegenwart befördern und den Schlüssel der lärmenden Tagesrätsel zunächst in der Vergangenheit suchen. Die Salons lügen, die Gräber sind wahr. Aber ach, die Toten, die kalten Sprecher der Geschichte reden vergebens zur tobenden Menge, die nur die Sprache der Leidenschaft versteht. Freilich nicht vorsätzlich lügen die Salons. Die Gesellschaft der Gewalthaber glaubt wirklich an die ewige Dauer ihrer Macht, wenn auch die Annalen der Welthistorie und das feurige Menetekel der Tagesblätter und sogar die laute Volksstimme auf der Straße ihre Warnungen aussprechen. Auch die Oppositionskoterien lügen eigentlich nicht mit Absicht. Sie glauben ganz bestimmt zu siegen, wie überhaupt die Menschen immer das glauben, was sie wünschen. Sie berauschen sich im Champagner ihrer Hoffnungen, jedes Missgeschick deuten sie als ein notwendiges Ereignis, das sie dem Ziele desto näher bringe. Am Vorabende ihres Untergangs strahlt ihre Zuversicht am brillantesten und der Gerichtsbote, der ihnen ihre Niederlage gesetzlich ankündigt, findet sie gewöhnlich im Streite über die Verteilung der Bärenhaut. Daher die einseitigen Irrtümer, denen man nicht entgehen kann, wenn man der einen oder der anderen Partei nahe steht. Jede täuscht uns, ohne es zu wollen, und wir vertrauen am liebsten unseren gleichgesinnten Freunden. Sind wir selber vielleicht so indifferenter Natur, dass wir ohne sonderliche Vorneigung mit allen Parteien beständig verkehren, <lacht> so verwirrt uns die suffisante Sicherheit, die wir bei jeder Partei erblicken, und unser Urteil wird aufs Unerquicklichste neutralisiert. Indifferentisten solcher Art, die selbst ohne eigene Meinung sind, ohne Teilnahme an den Interessen der Zeit, und die nur erlauschen wollen, was eigentlich vorgehe, und da das Geschwätze aller Salons erhorchen, und die Chronik löse jeder Partei bei der anderen aufgabeln, solchen Indifferentisten begegnet's wohl, dass sie überall nur Personen und keine Dinge, oder vielmehr in den Dingen nur die Personen sehen, dass sie den Untergang der ersten prophezeien, weil sie die Schwäche der Letzteren erkannt haben und dass sie dadurch ihre respektiven Komitenten zu den bedenklichsten Irrnissen und Fehlgriffen verleiten.
4: Pace dominei, pace populo tuo, ne in Here is caris nobis
5: Apparently awaiting cholera The feeling's positive No one knows when it will come But if you ask them They're affirmative There's the cholera There's the cholera There's the cholera That's coming from one end to the other Oh, the world is gonna come There's the cholera There's the cholera There's a cholera that's coming from one end to the other Oh, the world is gonna cock The pharmacists keep saying, here it comes There's no repentance If you don't buy your chlorine, sulfur, and your disinfectants There's the cholera, there's the cholera There's the cholera that's coming from one end to the other Oh, the world is gonna cock From one end to the other, all oh, the world is gonna come. The sacristans and abbots chant the mob into euphoria, While trying to coax the stiffs inside their sacred emporia. There's the cholera, there's the cholera, there's the cholera That's coming from one end to the other, all oh, the world is gonna come. There's the cholera, there's the cholera, There's a cholera that's coming from one end to the other All oh, the world is gonna come For making beers they're all investing in the raw materials They're for logger coffins at the gates of graveyards, bulk and wholesale There's a cholera. There's a cholera. There's a cholera that's coming from one end to the other. all the world is gonna come. There's a cholera. There's a cholera. There's a cholera that's coming from one end to the other. all the world is gonna come. Each morning before midday, everyone surveys the vast garage. They haul the coldies out and pile them up in bulk. The last wave. There's a cholera. There's a cholera, there's a cholera that's coming From one end to the other, all the world is gonna cark There's a cholera, there's a cholera, there's a cholera That's coming from one end to the other, all the world is gonna cark The dear lord from the top of Sakhraka Sings with his clicker The sanctimonious sods join in Snuff a la rape or blue. There's a cholera, there's a cholera, there's a cholera that's coming from one end to the other, oh the world is gonna cock. There's a cholera, there's a cholera, there's a cholera that's coming from one end to the other, oh the world is gonna cock.
1: Ich wurde in dieser Arbeit viel gestört, zumeist durch das grauenhafte Schreien meines Nachbars, welcher an der Cholera stark. Überhaupt muss ich bemerken, dass die damaligen Umstände auch auf die folgenden Blätter misslich eingewirkt. Ich bin mir zwar nicht bewusst, die mindeste Unruhe empfunden zu haben, aber es ist doch sehr störsam, wenn einem beständig das Sichelwetzen des Todes allzu vernehmbar ans Ohr klingt. Ein mehr körperliches als geistiges Unbehagen, dessen man sich doch nicht erwehren konnte, würde mich mit den anderen Fremden ebenfalls von hier verscheucht haben. Aber mein bester Freund lag hier krank darnieder. Ich bemerke dieses, damit man mein Zurückbleiben in Paris für keine Bravade ansehe. Nur ein Tor konnte sich darin gefallen, der Cholera zu trotzen. »Es war eine Schreckenszeit, weit schauerlicher als die frühere, da die Hinrichtungen so rasch und so geheimnisvoll stattfanden. Es war ein verlarvter Henker, der mit einer unsichtbaren Guillotine ambulant durch Paris zog. »Wir werden einer nach dem anderen in den Sack gesteckt,« sagte seufzend mein Bedienter jeden Morgen, »wenn er mir die Zahl der Toten oder das Verscheiden eines Bekannten meldete.« das Wort in den Sack stecken war gar keine Redefigur. Es fehlte bald an Särgen und der größte Teil der Toten nur den Säcken beerdigt. Als ich vorige Woche an einem öffentlichen Gebäude vorbeiging und in der geräumigen Halle das lustige Volk sah, die springend munteren Französischen, die niedlichen Plaudertaschen von Französinnen, die dort lachend und schäkend ihre Einkäufe machten, da erinnerte ich mich, dass hier während der Cholera-Zeit hoch aufeinander geschichtet, viele hundert weiße Säcke standen, die lauter Leichnam enthielten. Dass man hier sehr wenige, aber desto fatalere Stimmen hörte, Nämlich wie die Leichenwächter mit unheimlicher Reichgültigkeit ihre Säcke den Totengräber zuzählten, und diese wieder, während sie solch auf ihrer Karren luden, gedämpfteren Tones die Zahl wiederholten oder gar sich grelllaut beklagten, man habe ihnen einen Sack zu wenig geliefert, wobei nicht selten ein sonderbarer Gezänk entstand. Ich erinnere mich, dass zwei kleine Knäbchen mit betrübter Miene neben mir standen und der eine mich frug, ob ich ihm nicht sagen könne, in welchem Sacke sein Vater sei. Die folgende Mitteilung hat vielleicht das Verdienst, dass sie gleichsam ein Bülter ist, welches auf dem Schlachtfelde selbst und zwar während der Schlacht geschrieben worden und daher unverfälscht die Farbe des Augenblicks trägt. Tuki Dides, der Historienschreiber, und Boccaccio, der Novellist, haben uns freilich bessere Darstellungen dieser Art hinterlassen. Aber ich zweifle, ob sie genug Gemütsruhe besessen hätten, während die Cholera ihrer Zeit am entsetzlichsten um sie her sie gleich als schleunigen Artikel für die allgemeine Zeitung von Korinth oder Pisa so schön und meisterhaft zu beschreiben. Ich werde bei den folgenden Blättern einen Grundsatz treu bleiben, den ich auch bei dem ganzen Buche ausübe, nämlich, dass sich nichts an diesen Artikeln ändere, dass ich sie ganz so abdrucken lasse, wie ich sie ursprünglich geschrieben dass ich nur hier und da irgendein Wort einschalte oder ausmerze, wenn dergleichen in meiner Erinnerung dem ursprünglichsten Manuskript entspricht. Solche kleine Reminiszenzen kann ich nicht abweisen, aber sie sind sehr selten, sehr geringfügig und betreffen nie eigentliche Irrtümer, falsche Prophezeiungen und schiefe Ansichten, die hier nicht fehlen dürfen, da sie zur Geschichte der Zeit gehören. Die Ereignisse selbst bilden immer die beste Berichtigung. Ich rede von der Cholera, die seitdem hier herrscht, und zwar unumschränkt, und die ohne Rücksicht auf Stand und Gesinnung tausendweise
0: ihre Opfer niederwirft.
1: Im Hintergrund gehören der »Sollywood, Elisa und Orquestra« mit »In the Times of Cholera«. Das kommt aus einer Verfilmung von einem Roman, was sich auch mit der Cholera beschäftigt. Äh, »Liebe in Zeiten der Cholera« von Gabriela äh, Garcia Marquez. Aber den lesen wir euch jetzt
0: nicht auch noch vor.
1: hat jener Pestilenz umso sorgloser entgegengesehen, da aus London die Nachricht angelangt war, dass sie verhältnismäßig nur wenige hingerafft. Es schien anfänglich sogar darauf abgesehen zu sein, sie zu verhöhnen, und man meinte, die Cholera werde ebenso wenig wie jede andere große Reputation, die sich hier in der Hand erhalten können. Da war es nun der guten Cholera nicht zu verdenken, dass sie aus Furcht vor dem Ridikül zu einem Mittelgriff, welches schon Robespierre und Napoleon als Probat befunden, dass sie nämlich, um sich in Respekt zu setzen, das Volk dezimiert. Bei dem großen Elende, das hier herrscht, bei der kolossalen Unsauberkeit, die nicht bloß bei den ärmeren Klassen zu finden ist, bei der Reizbarkeit des Volks überhaupt, bei seinem grenzenlosen Leichtsinne, bei dem gänzlichen Mangel an Vorkehrungen und Vorsichtsmaßregeln musste die Cholera hier rascher und furchtbarer als anderswo um sich greifen. Ihre Ankunft war den 29. März offiziell bekannt gemacht geworden da dieses der Tag des Dömi Carem und das Wetter sonnig und lieblich war, so tummelten sich die Pariser umso lustiger auf den Boulevards, wo man sogar Masken erblickte, die in karikierter Missfarbigkeit und Ungestalt die Furcht vor der Cholera und die Krankheit selbst verspotteten. Desselben Abends waren die Reduten besucht eines jemals? Übermütiges Gelächter Achste fast die lauteste Musik. Man erhitzte sich beim Chahut, einem nicht sehr zweideutigen Tanze, man schluckte dabei allerlei Eis und sonstig kaltes Getränke als plötzlich der Lustigste der Arlequine eine allzu große Kühle in den Beinen verspürte und die Maske abnahm und zu aller Welt Verwunderung ein blaues Gesicht zum Vorscheine kam. Man merkte bald, dass solches kein Spaß sei, und das Gelächter verstummte, und mehrere Wagen voll Menschen fuhr, man von der Redoute gleich nach dem Hotel Dieu, dem Zentralhospitale, wo sie in ihren abenteuerlichen Maskenkleidern anlangend gleich verschieden. Da man in der ersten Bestürzung einer Ansteckung glaubte und die älteren Gäste des Hotel Dieu ein grässliches Angstgeschrei erhoben, so sind jene Toten, wie man sagt, so schnell beerdigt worden, dass man ihnen nicht einmal die buntscheckigen Narrenkleider auszog und lustig, wie sie gelebt haben, liegen sie auch lustig im Grabe.
0: Von diesen Vous von toi et les autres migrants l'intérieur de nouveaux camps. Il faudra
1: gehört haben, das ist also so ein bisschen der Heavy Metal. das ist also schon ein Musikstil, der sich immer wieder mit Cholera beschäftigt hat. Oder eben auch der Heinrich Heine, der das Büchli geschrieben hat, Ich rede von der Cholera. Das war ein Zeitungsartikel, aber jetzt als ein kleines Büchle erschienen, aus dem Jahr 1832. Nichts gleich der Verwirrung, womit jetzt plötzliche Sicherungsanstaltungen getroffen wurden. Es bildete sich eine Kommission sanitär, es wurden überall Bureaux des Cours eingerichtet, und die Verordnung in Betreff der Salubrité Publique sollte schleunigst in Wirksamkeit täten. Da kollidierte man zuerst mit den Interessen einiger tausend Menschen, die den öffentlichen Schmutz als ihre Domäne betrachten. Dieses sind die sogenannten Schiffonnier, die von dem Kehricht, der sich des Tages über von den Häusern in den Kotwickeln aufhäuft, ihren Lebensunterhalt ziehen. Mit großen Spitzkörben auf dem Rücken und einem Hakenstock in der Hand schlendern diese Menschen, bleiche Schmutzgestalten, durch die Straßen und wissen mancherlei, was noch brauchbar ist, aus dem Kehricht aufzugabeln und zu verkaufen. Als nun die Polizei, damit der Kot nicht lange auf den Straßen liegen bleibe, die Säuberung derselben in Entreprise gab und der Kehricht auf Karren verladen unmittelbar zur Stadt hinausgebracht ward aufs freie Feld, wo es den Chiffonier freistehen sollte, nach Herzenslust darin herumzufischen, da klagten diese Menschen, dass sie, wo nicht ganz brotlos, doch wenigstens in ihrem Erwerbe geschmälert worden, dass dieser Erwerbe ein verjährtes Recht sei, gleichsam ein Eigentum, dessen man sie nicht nach Willkür berauben könne. Es ist sonderbar, dass die Beweistümer, die Sie in dieser Hinsicht vorbrachten, ganz dieselben sind, die auch unsere Krautjunker, Zunftherren, Gildemeister, Zehntenprediger, Fakultätsgenossen und sonstige Vorrechtsbeflissene vorzubringen pflegen, wenn die alten Missbräuche, wovon sie Nutzen ziehen, der Kehrig des Mittelalters endlich fortgeräumt werden sollen, damit durch den verjährten Moder und Dunst unser jetziges Leben nicht verpestet werde. Als ihre Prostetationen nichts halfen, suchten die Schiffonier gewalttätig die Reinigungsreform zu hintertreiben. Sie versuchten eine kleine Konterrevolution, und zwar in Verbindung mit alten Weibern, den Revendeus, den man verboten hatte, das übelriechende Zeug, das sie größtenteils von den Schiffonier erhandeln, längst den Kais zum Wiederverkaufe auszukramen. »Da sahen wir nun die widerwärtigste Emöd. Die neuen Reinigungskarren wurden zerschlagen und in die Seen geschmissen. Die Chiffonier barrikidierten sich bei der Porte Saint-Denis, mit ihren Regenschirmen fochten die alten Trödelweiber auf dem Schattle, der Generalmarscherscholl, Casimir Perrier ließ seine Myridiomen aus ihren Butiken Heraustrommeln, der Bürgerthron zitterte, die Rente fiel, die Karlisten jauchzten.« Letztere hatten endlich ihre natürlichsten Alliierten gefunden, Lumpensammler und alte Tröselweiber, die sich jetzt mit denselben Prinzipien gelten machten, als Verfechter des herkömmlichen, der überlieferten Erbkehrichtsinteressen der Verfaultheiten aller Art.
4: que les églantiers ont bourgeonné en janvier, que les pendules ont crié des choses invraisemblables, que les serpents se sont couchés ronronnant au pied de l'agneau à tête de mule, et que la neige s'est arrêtée de tomber à 3 cm du sol pour ne pas étouffer un phénomène naturel très fragile et bien improbable.
1: «Unerhört!» schrien die ältesten Leute, die selbst in den grimmigsten Revolutionszeiten keine solche Frevel erfahren hatten. «Franzosen, wir sind entehrt!» riefen die Männer und schlugen sich vor die Stirne. Die Weiber, mit ihren kleinen Kindern, die sie angstvoll an ihr Herz drückten, weinten bitterlich und jammerten, dass die unschuldigen Würmchen in ihren Armen stürben.« die armen Leute wagten weder zu essen noch zu trinken und rangen die Hände vor Schmerz und Wut. Es war, als ob die Welt unterginge. Besonders an den Straßenecken, wo die rot angestrichenen Weinläden stehen, sammelten und berieten sich die Gruppen. Und dort war es meistens, wo man die Menschen, die verdächtig aussahen, durchsuchte. Und wehe ihnen, wenn man irgendetwas Verdächtiges in ihren Taschen fand. Wie wilde Tiere, wie rasende fiel dann das Volk über sie her. Sie sehr viele retteten sich durch Geistesgegenwart, viele wurden durch die Entschlossenheit der Kommunalgarden, die an jenem Tag überall herumpatrouillierten, der Gefahren entrissen, andere wurden schwer verwundet und verstümmelt. Sechs Menschen wurden aufs unbarm Herbstsiegste ermordet.» Es gibt keinen grässlicheren Anblick aus solchen Volkszorn, wenn er nach Blut und seine wehrlosen Opfer hinwirkt. Dann fällt sich durch die Straßen ein dunkles Menschenmeer, worin hier und da die Ouvriers in Hemdärmeln wie weiße Sturzwellen hervorschäumen, und das heult und braust gnadenlos, heidnisch, dämonisch. An der Straße Saint-Denis hört ich den altberühmten L Ruf, «A la Lothère, und mit Wut erzählten mir ein Stingen. man hänge einen Giftmischer. Die einen sagten, er sei ein Karlist, man habe ein Brevet de Lis in seiner Tasche gefunden. Die anderen sagten, es sei ein Priester, ein solcher sei alles fähig. Auf der Straße Vaugirard, wo man zwei Menschen, die ein weißes Pulver bei sich gehabt, ermordete, sah ich einen dieser Unglücklichen, als er noch etwas röchelte und eben die alten Weiber ihre Holzschuhe von den Füßen zogen und ihn damit so lange auf den Kopf schlugen, bis er tot war. Er war ganz nackt und blutrünstig zerschlagen und zerquetscht, nicht bloß die Kleider, sondern auch die Haare, die Scham, die Lippen und die Nase waren ihm abgerissen. Der wüster Mensch band dem Leichnam einen Strick um die Füße und schleift ihn damit durch die Straße, während er beständig schrie: Voilà la cholera, morbu! Voilà cholera, morbu! Ein wunderschönes, wutblasses Weibsbild mit den blößen Brüsten und blutbedeckten Händen stand dabei und gab dem Leichnam, als er ihr nahe kam, noch einen Tritt mit dem Fuß. Sie lachte und bat mich, ihrem zärtlichen Handwerk einige Front zu zollen, damit sie sich dafür ein schwarzes Trauerkleid kaufe, denn ihre Mutter sei vor eigenen Stunden gestorben. An Gift. Des andern Tags ergab sich aus den öffentlichen Blättern, dass die unglücklichen Menschen, die man so grausam ermordet hatte, ganz unschuldig gewesen, dass die verdächtigen Pulver, die man bei ihnen gefunden, entweder aus Kampfer oder Kolür oder sonstigen Schutzmitteln gegen die Cholera bestanden und dass die vorgeblich Vergifteten ganz natürlich an der herrschenden Seuche gestorben waren. Das hiesige Volk das, wie das Volk überall, rasch in Leidenschaft geratend, zu Gräueln verleitet werden kann, kehrt jedoch ebenso rasch zur Milde zurück und bereut mit rührendem Kummer seine Untat, wenn es die Be Stimme der Besonnenheit vernimmt. Mit solcher Stimme haben die Journale gleich des andern Morgens das Volk zu beschwichtigen und zu besänftigen gewusst, und es mag als ein Triumph der Presse signalisiert werden, dass sie imstande war, dem Unheil, welches die Polizei eingerichtet, so schnell Einhalt zu tun. Rügen muß ich hier das Benehmen einiger Leute, die eben nicht zur unteren Klasse gehören und sich doch vom Unwillen so weit hinreißen ließen, dass sie die Partei der Karlisten öffentlich der Giftmischerei bezichtigten. So weit darf die Leidenschaft uns nie führen. Wahrlich, ich würde mich sehr lange bedenken, ehe ich gegen meine giftigsten Feinde solch grässliche Beschuldigung ausspräche. Mit Recht, in dieser Hinsicht beklagten sich die Karlisten. Nur, dass sie dabei so laut schimpfend sich gebärdeten, könnte mir Argwohn einflößen. Das ist sonst nicht die Sprache der Unschuld. Aber es hat, nach der Überzeugung der Bestunterrichteten, gar keine Vergiftung stattgefunden. Man hat vielleicht Scheinvergiftungen angezettelt, man hat vielleicht wirklich einige Elende gedungen, die allerlei unschädliche Pulver auf die Lebensmittel streuten, um das Volk in Unruhe zu setzen und aufzureizen. War dieses letzte der Fall, so muss man dem Volk sein tumultarisches Verfahren nicht zu hoch anrechnen. Umso mehr, dass nicht aus Privathass entstand, sondern im Interesse des allgemeinen Wohls, ganz nach den Prinzipien der Abschreckungstheorie. Ja, die Karlisten waren vielleicht in die Grube gestürzt, die sie der Regierung gegraben, nicht dieser, noch viel weniger den Republikanern, wurden die Vergiftungen allgemein zugeschrieben, sondern jener Partei, die immer durch die Waffen besiegt, durch feige Mittel sich immer wieder erhob, die immer nur durch das Unglück Frankreichs zu Glück und Macht gelangte und die jetzt die Hilfe der Kosaken entbehrend wohl leichtlich zu gewöhnlichem Gifte ihrer Zuflucht nehmen konnte. So ungefähr als es sich der Konstitutinell. Alles ruhig. Lord Pri, würde Horatius Sebastiani sagen. Eine Totenstille herrscht in Paris. Ein steinerer Ernst liegt auf allen Gesichtern. Mehrere Abende lang sah man sogar auf den Boulevards wenig Menschen und diese eilten einander schnell vorüber, die Hand oder ein Tuch vor dem Munde. Die Theater sind wie ausgestorben. Wenn ich in einen Salon trete, sind die Leute verwundert, mich noch in Paris zu sehen, da ich doch hier keine notwendigen Geschäfte habe. Die meisten Fremden, namentlich meine Landsleute, sind gleich abgereist. Gehorsame Eltern hatten von ihren Kindern Befehl erhalten, schleunigst nach Hause zu kommen. Gottesfürchtige Söhne erfüllten unverzüglich die zärtliche Bitte ihrer lieben Eltern, die ihre Rückkehr in die Heimat wünschten, ihre Vater und Mutter, damit du lange lebst auf Erden. Bei anderen erwachte plötzlich eine unendliche Sehnsucht nach dem teuren Vaterland, nach den romantischen Grauen des ehrwürdigen Rheins, nach den geliebten Bergen, nach dem holzseligen Schwaben, dem Lande der frommen Mine, der Frauentreue, der gemütlichen Lieder und der gesünderen Luft. Und sagt, auf dem Hotel de Ville seien seitdem über 120.000 Pässe ausgegeben worden. Obgleich die Cholera sichtbar zunächst die ärmere Klasse angriff, so haben doch die Reichen gleich die Flucht ergriffen. Gewissen Parvenu war es nicht zu verdanken, dass sie flohen, denn sie dachten wohl, die Cholera, die weit her aus Asien kommt, weiß nicht, dass wir in der letzten Zeit viel Geld an der Börse verdient haben und sie hält uns vielleicht noch für einen armen Lump und lässt uns ins Gras beißen. Herr Aguado, einer der reichsten Bankiers und Ritter der Ehrenlegion, war Feldmarschall bei jener großen Retirade. Der Ritter soll beständig mit wahnsinniger Angst zum Kutschenfenster hinausgesehen und seinen blauen Bedienten, der hinten aufstand, für den leibhaftigen Tod, den Cholera Morbus, gehalten haben. Das Volk murrte bitter, als es sah, wie die Reichen flohen und bepackt mit Ärzten und Apotheken sich nach gesünderen Gegenden retteten. Mit Unmut sah der Arme, dass das Geld auch ein Schutzmittel gegen den Tod geworden der größte Teil der Just, Milieu und der Haute Finance ist seitdem ebenfalls davongegangen und lebt auf seinen Schlössern. Die eigentlichen Repräsentanten des Reichtums, die Herren von Rothschild, sind jedoch ruhig in Paris geblieben, hierdurch beurkundend, dass sie nicht bloß in Geldgeschäften großartig und kühl sind. Auch Casimir Perry zeigte sich großartig und kühn, indem er nach dem Ausbruch der Cholera das Hotel Dieu besuchte. Sogar seine Gegner musste es betrüben, dass er in der Folge dessen bei seiner bekannten Reizbarkeit selbst von der Cholera ergriffen worden. Er ist ihr jedoch nicht unterlegen, denn er selber ist eine schlimmere Krankheit. Auch der junge Kronprinz, der Herzog von Orléans, welcher in Begleitung Perrier das Hotel besuchte, verdient die schönste Anerkennung. Die ganze königliche Familie hat sich in dieser trostlosen Zeit ebenfalls rühmlich. Erwiesen. Beim Ausbruch der Cholera versammelte die gute Königin ihre Freunde und Diener und verteilte unter ihnen Leibbinden von Flanell, die sie meistens selbst verfertigt hat. Die Sitten der alten Chevalerie sind nicht erloschen, sie sind nur ins Bürgerliche umgewandelt, hohe Damen versehen ihre Kempen jetzt mit minder poetischen, aber gesünderen Scherpen.» «Wir leben ja nicht mehr in den alten Helm- und Harnischzeiten des kriegerischen Rittertums, sondern in der friedlichen Bürgerzeit der warmen Leibbinden und Unterjacken. Wir leben nicht mehr im eisernen Zeitalter, sondern im Flanellenen. Flanell ist wirklich jetzt der beste Panzer gegen die Angriffe des schlimmsten Feindes, gegen die Cholera. Venus würde heutzutage, sagt Figaro, einen Gürtel von Flanell tragen.» Ich selbst stecke bis am Hals in Flanell und dünke mich dadurch cholera fest. Was wir gerade gehört haben, ist Healing Music vor Cholera gewesen. Das Da sollten wir doch alle wieder gesund werden. Ich bringe noch letzten, den letzten Abschnitt von «Ich rede von der Cholera», Ein Text von Heinrich Heine. Es geht um Cholera-Pest 1832 in Paris. Das Volk ließ sich nicht offiziell täuschen und klagte beständig, dass mehr Menschen stürben, als man angebe. Mein Papier erzählte mir, dass eine alte Frau aus dem faubourg die ganze Nacht am Fenster sitzen geblieben, um die Leichen zu zählen, die man vorbeitrüge. Sie habe 300 Leichen gezählt, worauf sie selbst, als der Morgen anbrach, von dem Frost und den Krämpfen der Cholera ergriffen, ward und bald verschied. Wo man nur hinsah auf den Straßen, erblickte man Leichenzüge oder, was noch melancholischer aussieht, Leichenwagen, denen niemand folgte. Da die vorhandenen Leichenwagen nicht zureichten, musste man allerlei andere Fuhrwerke gebrauchen, die, mit schwarzem Tuch überzogen, abenteuerlich genug aussahen. Auch daran fehlte es zuletzt, und ich sah Särge in Fiackern fortbringen. Man legte es in die Mitte, sodass aus den offenen Seitentüren die beiden Enden herausstanden. Widerwärtig war es anzuschauen, wenn die großen Möbelwagen, die man beim Ausziehen gebraucht, jetzt gleichsam als toten Omnibusse, als Omnibu Mocht herumfuhren und sich in den verschiedenen Straßen die Särge aufladen ließen und sie dutzendweise zur Ruhestätte brachten. Die Nähe eines Kirchhofs, wo die Leichenzüge zusammentrafen, gewährte erst recht den trostlosesten Anblick. Als ich einen guten Bekannten besuchen wollte und eben zur rechten Zeit kam, wo man seine Leiche auflud, erfasste mich die trübe Grille, eine Ehre, die er mir mal erwiesen, zu erwidern und ich nahm eine Kutsche und begleitete ihn nach Berlaches. Hier nun, in der Nähe dieses Kirchhofs, hielt plötzlich mein Kutscher still und als ich als mein Träumen erwachend mich umsah, erblickte ich nichts als Himmel und Särge. Ich war unter einige hundert Leichenwagen geraten, die vor dem engen Kirchhofstore gleichsam Göh machten, und in dieser schwarzen Umgebung, unfähig mich herauszuziehen, musste ich einige Stunden ausdauern. Aus Langeweile frug ich den Kutscher nach dem Namen meiner Nachbarleiche und, wehmütiger Zufall, ernannte mir da eine junge Frau, deren Wagen einige Monate vorher, als ich zu Lati nach einem Balle fuhr, in ähnlicher Weise einige Zeit neben dem meinigen Stille halten musste. Nur, dass die junge Frau damals mit ihrem hastigen Blumenköpfchen und lebhaften Mondscheingesichtchen öfters zum Gucken Fenster hinausblickte und über die Verzögerung ihre holdeste Misslaune ausdrückte. Jetzt war sie sehr still und vielleicht blau. Manchmal jedoch, wenn die Trauerpferde an den Leichenwagen sich erschaudernd unruhig bewegten, wollte es mich bedünken, als regte sich die Ungeduld in den Toten selbst, als seien sie des Wartens müde, als hätten sie eile, ins Grab zu kommen.» Und wie nun gar an dem Kirchhofstor ein Kutscher dem anderen vorauseilen wollte, und der Zug in Unordnung geriet, die Gendarmen mit blanken Säbeln dazwischen fuhren, hie und an Schreien und Fluchen entstand, einige Wagen umstürzten, die Särge auseinanderfielen, die Leichen hervorkamen, da glaubte ich, die entsetzlichste aller Emöten zu sehen, eine Totenemöd. Ich will... »Um die Gemüter zu schonen, hier nicht erzählen, was ich auf dem Perlachais gesehen habe. Genug gefesteter Mann, wie ich bin, konnte ich mich doch des tiefsten Grauens nicht erwehren. Man kann an den Sterbebetten das Sterben lernen und nachher mit heiterer Ruhe den Tod erwarten. Aber das begraben werden unter die cholera in die Kalkgräber, das kann man nicht lernen.« ich rettete mich so rasch als möglich auf den höchsten Hügel des Kirchhofs, wo man die Stadt so schön vor sich liegen sieht.» Eben war die Sonne untergangen, ihre letzten Strahlen schienen wehmütig Abschied zu nehmen, die Nebel der Dämmerung umhüllten wie weiße Laken das kranke Paris. Ich weinte bitterlich über die unglückliche Stadt, die Stadt der Freiheit, der Begeisterung und des Martyriums, die Heilandstadt, die für die weltliche Erlösung der Menschheit schon so viel gelitten. Das war vom ersten aus Neue Semik, die eine neue Serie gibt, die hier und da wird da über die Kanal K ertönen, wo es eben um epidemische oder pandemische Literatur geht. Und man sucht auch immer ein bisschen die richtige Musik dazu. Mir, das ist Neues. das bin ich, Bruno Schlatter am Mikro gewesen für euch. Habt es gut, hört Kanal K, macht weiter, hebt durch, bis dann wieder irgendein Neues, irgendetwas Special oder was kommt. Lernt euch von der Immig, e von der Pandemie, von der Epidemik, von was auch immer, nicht Lohnen kriegen. Macht weiter, lebt gut, tschüss zusammen.
4: Le colère a fait des ravages, épidémie sans pitié, qui pourra bien lui résister? Les enfants dans les canaux vont naviguer leurs bateaux sans comprendre ce qui les attend. Dans Salle de Bristol, Rodinne. Oh, da